0: Total, Total Beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite und das ist zum einen Markus Schulz. Hallo Markus.
0: Hallo, Servus zusammen.
1: Und zum anderen von unserem Kooperationspartner Club Fans United, Stefan Helmer. Hallo Stefan.
0: Hallo
2: zusammen.
1: Ja, wir haben das Vergnügen, über ein Unentschieden beim Tabellenführer oder gegen den Tabellenführer, so muss es richtig heißen, zu sprechen. Eins zu eins spielte der erste FC Nürnberg gegen den VfL Bochum und vermieste damit die Aufstiegsparty der Bochumer. Wir ja, schauen uns das Spiel ein bisschen an, sprechen außerdem über den nächsten Neuzugang des FCN Florian Hübner kommt im Sommer von Union Berlin und dann schauen wir mal, was noch so ein bisschen an Zeit und Themen übrig ist, aber wir beginnen natürlich erstmal damit, ähm, was am Sonntag um 15.30 Uhr stattfand und blicken Markus wie immer natürlich erstmal auf die Aufstellung und da gab es zwei Wechsel. Ähm, Markreiter war wieder fit, nicht nur noch Bankdrücker und kam dann in die Partie. Letztes Heimspiel für ihn dafür, ja kein letztes Heimspiel für Lukas Mühl.
0: Das ist richtig. Ich hätte es ihm zwar auch ein bisschen gegönnt, aber man muss ganz ehrlich sagen, er war halt am Montag gegen den HSV wirklich so dermaßen von der Rolle, dass äh, ja er hat, sich, er hat sich nicht wirklich aufgedrängt, da jetzt nochmal zu spielen. Ich kann verstehen, dass er da auch so im Interview nach dem Spiel ein bisschen seiner Enttäuschung auch Luft gemacht hat, dass er da halt gern nochmal gespielt hätte. Aber ja, Robert Klaus hatte ja schon vor dem Spiel gesagt, wir, wir sind zwar safe, aber es geht immer noch um Punkte und er will trotzdem, auch wenn die Mannschaft schon durch Verletzungen sehr arg gebeutelt ist, immer noch mit der besten Elf auflaufen und zu der hat halt Lukas Mühl nicht gezählt, dafür Georg Markreiter. Und für den weiter Verletzten, also zu den Verletzten hinzugekommen, ist auch noch Mats müller daly Der war auch nicht mal im Kader. Für ihn rutschte dann Latteier in die Mannschaft. Und der ist dann auf die linke Seite in unserem Drachenviereck gerutscht und dafür Robin Hack auf die Position hinter den beiden Spitzen.
1: Ja, Stefan Borkowski war zwar wieder im Kader, aber eben nicht in der Startelf. Darum dann schuranov dovedan wieder die Doppelspitze des Latteier dann auf der Außenbahn spielte und Robin Hack da nicht hin musste. Hast du sicherlich nach dem ja, Auftritt gegen den HSV auch mit Wohlwollen erstmal zur Kenntnis genommen, oder?
2: Ja, war fast zu erwarten, dass es da Veränderungen gibt. Allein schon dadurch, wie schon gesagt, dass Deli ausgefallen ist. Blatteier ist ein Spieler, der mir ja gefällt. Er ist ein bisschen defensiver ausgerichtet und ähm, fiel eigentlich gar nicht wirklich auf, dass da äh, so ein jung, junger Spieler mit weniger Erfahrung äh, auf dem Feld ist, gerade gegen den VfL Bochum, die ja äh, glaub immer noch Tabellenführer sind und äh, höchstwahrscheinlich in die erste Liga aufsteigen werden. Von daher ähm, ja, gibt es da nicht viel dran auszusetzen.
1: Ja, dann blicken wir mal ins Spiel hinein. Es ging munter los. Es waren um sieben Minuten gespielt. Da wäre um den Haar durch Schul so ein Tor des Monats gefallen. Aber das äh, war dann zum Glück nicht so, bevor sich dann auch Nürnberg so ein bisschen im Spiel anmeldete, Markus. Das war irgendwie, ich weiß auch nicht, in der ersten Halbzeit oder zumindest, sagen wir mal, in den ersten 40 Minuten oder ersten 38 Minuten, für mich so eine ganz seltsame Partie. Ich hatte das Gefühl, dass Bochum schon irgendwie gewillter war, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen geordneter. Man hat da versucht, über die Außen zu spielen, wie sie es oft machen. Gleichzeitig hat da aber irgendwie auch so ein bisschen die letzte Konsequenz gefehlt, während beim FCN zwar in vielen Momenten auch nicht so super viel zusammenging, aber wenn es Chancen gab, waren die oftmals viel, viel ja, besser als die der Dort äh Dortmunder, sage ich schon, der Bochumer. Also, es
0: ist mir auch aufgefallen. Ähm, man, man hatte irgendwie ein bisschen so den Eindruck, als, als hätte Bochum jetzt so auf der Zielgeraden ein bisschen Angst vor der eigenen Courage auch bekommen. Äh, die Knie haben halt gezittert. Du hast gemerkt, die Spieler, die haben, glaube ich, auch ein bisschen angefangen. Den, den Kopf mehr einzuschalten, anstatt sich auf das Spiel zu konzentrieren, was, was irgendwie ganz logisch ist. Ne? Also wenn du Tabellenführer bist und beim Auswärtsspiel in Nürnberg sozusagen den lang ersehnten Aufstieg äh, unter Dach und Fach bringen kannst. Aber irgendwie hat der FCN da halt nicht mitgespielt. Und was mich ein bisschen erstaunt hat, war, äh, dass er trotz dieser Pleite in, in Hamburg eine, ja, ich fand das zumindest eine richtig gute Reaktion gezeigt haben, auch einzelne Spieler, also wenn ich, wenn ich sehe, äh, Tom Kraus, bei ihm hat zwar gerade in der ersten Halbzeit sind sehr, sehr viele Pelle, Bälle, Bälle, um Gottes Willen, Bälle auch beim, äh, beim Gegner gelandet, aber du merkst bei ihm insbesondere, dass der sich im Moment von Spiel zu Spiel auch in Richtung gegnerisches Tor immer mehr zutraut und das sind dann halt wirklich Situationen dann dabei entstanden, wo Bochum ja doch ziemlich unter Druck geraten ist.
1: Ja Stefan, wie hast du es gesehen? Insbesondere ja so nach Standardsituation gab es immer wieder ordentlich was zu tun für den VfL Bochum. Äh, sei erinnert an den Freistoß von Geis, an den Fernschuss von Hack. Valentinis ähm, Abschluss war glaube ich auch nach einer Ecke, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie hast du diese erste Halbzeit oder den Großteil der ersten Halbzeit gesehen?
2: Ja, schwierig. Ich war, erstmal war ich überrascht, glaube ich, dass es eigentlich von, von Beginn an weg recht ausgeglichen war und ähm, wie es der Markus jetzt gerade schon gesagt hat, so ein bisschen nervös waren sie dann. Das hat man auch gemerkt, die Bochumer. Ähm, aber das zeigt auch, dass sie einen gewissen Respekt vor uns hatten, weil sie eben nicht ihr Spiel aufziehen konnten und nicht einfach mal aufs Gaspedal halt drücken und vielleicht früh in Führung gehen und vielleicht so Mitte der zweiten Halbzeit das zweite Nachlegen, das hat halt einfach nicht funktioniert und dann hat man schon gemerkt, dass sie da einen großen Respekt vor der Mannschaft des ersten FC Nürnberg hatten und das muss man sich halt eben auch erstmal, oder haben wir uns auch erstmal wieder erarbeiten müssen über die letzten 8 neun Spieltage. Von daher, ja, es war recht schnell, fand ich, ziemlich ausgeglichene Partie. Ähm, vom Bochum kam, glaube ich, dieser eine Schuss aufs Tor, der dann drüber ging. Es war diese diese lange Flanke, die dann noch nochmal reinkam, wo er kurz vom Fünfmeter-Raum abschließen konnte. Da hätte es vielleicht 1-0 stehen können für den VfL Bochum. Wer weiß, wie das Spiel dann ausgegangen wäre, aber es ist nicht passiert. Wir haben die Außen dann, glaube ich, immer mehr, so, so länger das Spiel dauerte, haben wir die Außen von Bochum immer mehr in den Griff bekommen, ja, und dann irgendwann auch mit unserer Qualität dann selber zugeschlagen.
1: Ja, schauen wir darauf, wie das vonstatten ging. Ich hatte es angesprochen, viel lief über Standardsituationen und genau nach so einer fiel dann eben auch das entscheidende Tor. Johannes Geis, Markus, äh, flankte vom Eckpunkt in die Mitte. Georg Markreiter war dann derjenige, der
0: auf dem Posten war. Ja, mal wieder eine richtig schöne Standardsituation und ich glaube, es gibt eigentlich niemand unter den Clubfans, der Georg Markreiter nicht diese Bude in seinem letzten Heimspiel gegönnt hätte. Ähm, ein typisches Markreiter-Tor, da hat er schon einige gemacht, in dieser Saison jetzt sein erstes, ähm, aber auch die, die, die Ecke davor war richtig gut und er hat sich halt im, im, im Duell mit Suarez dann wirklich durchgesetzt und das Ding schön ins Netz versenkt. Wobei man aber auch, das ist, wollte ich jetzt noch zum, zum Stefan auch noch mit äh, hin anfügen. ich hatte irgendwie so den Eindruck, als hätte die Mannschaft, irgendwie sich sehr, sehr viel im, in Sachen Standards überhaupt überlegt. Also ich habe, glaube ich, noch kein Spiel in dieser Saison erlebt, wo wir so viele kurze Ecken gemacht hatten. Und da scheinen sie auch wirklich noch vorm vorletzten Spieltag einiges an am Trainingszeit und, und Trainingsfleiß auch äh, investiert zu haben.
2: Hat ja Robert Klaus auch, glaube ich, in der Pressekonferenz nach dem Spiel erwähnt, dass sie gerade auf diese Standardsituationen einen Fokus gelegt haben im Training, weil sie irgendwann festgestellt haben in der Saison, dass die Standardsituationen irgendwie gar nicht so fruchten und dass das besser trainiert werden muss.
1: Ja, ich glaube, das unterstreicht auch jeder Clubfan irgendwie. Also ich erinnere mich da auch an, an Strecken innerhalb der Saison, als wir zwar Ecken um Ecken hatten, aber kam halt irgendwie auch nichts raus bei. Ne? Und ja, umso schöner, dass es jetzt im Heimspiel nochmal geklappt hat für Georg Markreiter bei seiner Verabschiedung vor ja nicht vorhandenem heimischen Publikum, muss man ja leider sagen. Ähm, da sprechen wir später nochmal drüber. Es ging dann in den zweiten 45 Minuten, denn nach dem Pausentreffer passierte nicht mehr so viel. Bochum wirkte noch ein bisschen nervöser, noch ein bisschen unruhiger. Ähm, es ging dann nach Wiederanpfiff ja erstmal auch irgendwie sehr fahrig los, bevor sich dann ja, Bochum doch richtig mal in der Partie anmeldete und zum Glück, Markus, da aber schon auch noch sehr, sehr spendabel mit seinen Chancen umging.
0: Ja, du hast gemerkt, sie haben, sie haben ihre zwei äh, Ausnahmekönner in dieser Saison, äh, nämlich Schul und, und Zoller, nicht so wirklich äh, in Position gebracht. Also sie, haben, also sie haben, wie du schon sagst, den, den Druck ziemlich erhöht. Aber entweder haben sie weder Schul noch noch Zoller gefunden, oder aber wie in der 52. Minute, als, als Markreiter Schul dann nochmal entsprechend geblockt hat. Ähm, du, hast, du hast dann schon gemerkt. Ähm, ja, der Druck, der Druck wird größer, aber so, so richtig zwingend war das alles dann trotzdem immer noch nicht. Also auch so nach einer, nach einer guten Stunde, da kam ein Freistoß von außen und, und Schul kam dann unbedrängt zum Kopfball, aber hat das Ding halt dann auch wieder einen Meter über die Latte gesetzt so so richtig zwingend sind die Bochumer eigentlich dann nicht vors Tor gekommen. Und von daher ja ging für mich das Ergebnis dann nach einer Stunde auch immer noch so weit in Ordnung.
1: Ja, kurze Zeit später, nach der 59. Minute, 63. war das dann wieder Freistoß von Eisfeld, wieder Schul dran, wieder ja, letzten Endes dann kein Ausgleich und dann, war es so, dass ähm, Tom Kraus sich nochmal in der Partie angemeldet hat. Stefan verfehlte erst aus der Distanz mit seinem, ich weiß gar nicht, Wolli-Lupfer oder sowas vielleicht. Ähm, ja, die, die Kiste eine Minute später dann per Kopf. Da war ja dann nach dem Spiel auch so ein bisschen die Rede davon, wenn du da das 2-0 machst oder wenn du mal so einen Konter besser ausspielst, dann ziehst du Bochum an dem Nachmittag wahrscheinlich auch final den Zahn. Ähm, das ist jetzt kein Weltuntergang, das nicht passiert ist, aber zeigt eben auch nochmal so ein bisschen, wo es vielleicht ja dran zu arbeiten gilt im Sommer, oder?
2: Ja, du sagst es richtig. Das ist wahrscheinlich das Quäntchen, was fehlt, um äh, zumindest mal äh, ins obere Drittel der Tabelle zu kommen. Das, das fehlt uns halt einfach noch. Da fehlt uns die Kaltschnauzigkeit. Da fehlt uns auch oftmals, auch in dem Spiel gegen Bochum wieder, äh, sehr oft die Präzision in den Pässen. Also da wurden viele gute Gelegenheiten, gute Ballbesitze leichtfertig verspielt mit, mit ungenauen Pässen oder schlechten Ballannahmen. Ähm, ich möchte nicht vorgreifen, aber kurz vor Ende des Spiels äh, könnte Bochum fast noch äh, das 2-1 machen, weil Dovidan völlig leichtfertig ähm, an der Außenlinie in der gerischen Hälfte den Ball vertändelt und, und somit äh, Bochum den Ballbesitz gibt. Also das sieht man halt immer wieder in dem Spiel. Das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen. Das hat man schon während der ganzen Saison gesehen. Wie du eben sagst, das ist genau das, was fehlt, woran man vor allem dann im Zuge der nächsten Saison äh, arbeiten muss. Ähm, dass man dann in so einem Spiel, wo man weiß, der Gegner ist ein bisschen nervös, der Gegner ist ein bisschen angeknackst, 1-0 in Führung, die müssen eigentlich aufmachen. Da musst du dann einfach als, als sage ich mal, team das oben anklopfen will, ähm, da das es 2-0 machen und dann ist der Sack zu.
0: Wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, dass wir wirklich vom, vom Aufgebot her wirklich also mit, mit der letzten Kanonenkugel da auf dem, auf dem Platz gerollt sind und wenn da einige von unseren Verletzten dann auch wieder zurück sind, ich denke jetzt gerade an Mats Möller-Deli, da werden solche Sachen wahrscheinlich auch deutlich anders ausgespielt werden. So, Also ich kann mich an einige äh, Szenen erinnern, äh, wo, der, wo der Ball dann auch gut zu so Dove dran gekommen ist. Aber dann hat ihm vielleicht der, der letzte Antritt noch gefehlt oder die letzte Spritzigkeit und dann, dann ist das Ding halt mehr oder minder wieder verpufft. Ja,
1: die verletzten Misere sicherlich ein Punkt. Ich habe aber zum Beispiel auch noch eine andere Szene so vor Augen, das war glaube ich auch noch erste Halbzeit, wo halt ähm, ja, Kraus selber wahrscheinlich gar nicht so richtig weiß, wie er den Ball in den Innenverteidiger statt um ihn drum rum spielt und da den Konter dann irgendwie verenden lässt. Aber das ähm, ja, ist dann glaube ich auch so ein bisschen die Mischung aus mal langt es eben nicht ganz, weil vielleicht auch ja, die Qualität oder die Konzentration dann in dem Moment nicht da ist. Mal ist es so, dass du ja, die Qualität vom Spielermaterial jetzt momentan vielleicht auch nicht auf dem Platz hast, weil da eigentlich andere stehen sollten. Und so kommt dann wahrscheinlich eins zum anderen. Insgesamt dann, gehen wir mal wieder zurück ins Spiel rein, war es dann so, dass Bochum wirklich sehr, sehr viel Ballbesitz hatte gegen Ende des Spiels. Ähm, zwischenzeitlich ja irgendwie um die 75, 70 Prozent so in der letzten halben Stunde. Und in diese Zeit, Phase fiel dann auch der Ausgleich hinein. Zunächst konnte ja noch mal ja in bester ja, Freibad-Volleyball- Manier da irgendwie so einen Schuss von Soares zur Seite lenken. Aber kurz danach war es dann ähm, eben doch soweit in der 76. Minute. Stefan war dann Schul nach zwei vergebenen Chancen derjenige, der den Ausgleich für den VfL Bochum markierte.
2: Ja, und das völlig also völlig unnötig, weil es für mich ein klarer, ganz klarer Torortfehler ist, weil Matthäde ja da einfach wirklich durch seinen 5-Meter-Raum irrt und nicht weiß, was er machen soll. Und den Schul muss er dann bloß noch einnicken. Also da wünscht man sich einen Raphael Schäfer wieder, der hätte den Ball wahrscheinlich äh, ins Aus äh, gefaustet und ähm, hätte wahrscheinlich noch den Schul dabei mit umgeräumt und alles wäre gut gewesen. Aber äh, ja, also, also wenn man sich die Szene nochmal im Fernsehen anguckt, dann. <lacht> Das ist schon ein bisschen slapstick, also ich ja. Ich will jetzt keine Torwartdiskussion äh, vom Zaun brechen, aber das ist auch nicht die erste Szene, die Martin ja ähm, beim ersten FC Düsseldorf hat. Er hat auch immer wieder gute Phasen, er hält auch gute Bälle, die er wohl auch halten muss. Aber ähm, gerade unter Be der Betrachtung, dass man den Früchtl da noch auf der Bank sitzen hat, ja, da weiß ich nicht, wie man das Ganze bewerten soll.
0: Wobei ich mich aber auch immer noch frage, wo ist eigentlich der Gegenspieler von Robert Schul? Also äh, es kann es kann doch wirklich nicht sein, dass, eine, dass ein Spieler, der schon so viel Scorerpunkte in einer Saison gesammelt hat, wirklich so frei zum Kopfball kommen kann. Es ist mir, also ich, ich gebe dir recht, da hat Martin ja wirklich sehr, sehr übel ausgeschaut bei der Szene. Aber trotzdem, da muss jemand bei, bei, bei Schul sein. Dass in der, in der Situation, die er zum, zur Flanke führt, soarisch Kraus äh, ja mehr oder minder ausspielen kann auf dem Flügel, äh, das war dann äh, der, der Verletzung von Tom Kraus geschuldet, der dann auch direkt vom, vom Platz musste. Aber was direkt nach der Flanke passiert ist, sowohl Martina als auch die Tatsache, dass Robert Schul wirklich so frei köpfen kann. Ähm, ja, das war so ein, so ein Rückfall in, in übelstes Zeiten oder ich weiß nicht, im Januar haben wir, haben wir sehr, sehr viele solche Tore gekriegt.
2: Ja, es ist halt so ein, so ein fieser Ball an den Fünf-Meter-Raum. Also ich, ja, klar könnte da auch ein Gegenspieler noch stehen äh, bei Schul, aber trotzdem, der Ball kommt auf einer Höhe reingeflogen, den kann man einfach wegfausten als normaler Torwart, nicht, da muss man kein Manuel Neuer dafür sein kann man den einfach raus Und dann ist dann, dann spricht auch keiner drüber, dass da kein Gegenspieler war, sondern dann ist der Ball halt ins Aus und ja, vertane Chance für für, für
1: Ja, sehe ich genauso. Also natürlich, wo ist der Gegenspieler, muss man drüber reden, aber das Tor darf halt trotzdem nicht fallen. Genau wie Stefan gerade sagt, ich würde sogar fast so weit gehen, wenn Matenia ja in seinem Kasten bleibt, fällt das Tor wahrscheinlich auch nicht. Also dann, dann macht er halt da die Ecke zu und fertig ist, aber... So ist halt wirklich, du hast gesagt, Stefan, wenn man sich das in der Wiederholung anguckt, das ist Slapstick pur, was da passiert und ähm, ja, Gefühl sicherlich Das ist ja noch weg,
2: der Martin, ja. Ja, ja, es ist,
1: ja, er hat in dem Spiel auch ein paar gute Paraden gehabt. Das hat ihn vor der ein oder anderen schlimmeren Bewertung gerettet. Aber alles in allem, ja, ähm, weiß er da auch, dass er sich da gehörig an die eigene Nase packen muss. Ähm, was diesen Gegentreffer anbelangt.
0: Ja, der Kicker hat trotzdem durchgezogen und hat ihm die, die glatte 5 gegeben.
1: Hätte eine 6 sein können, ne? Immerhin, ja. Also, Wäre nicht das erste Mal in dieser Saison, dass da eine 6 bei irgendeinem FCN-Spieler steht. Leider Gottes. Ja, schauen wir noch so ein bisschen auf die Schlussphase. Ähm, Stefan hat vorhin schon mal so ein bisschen vorgeblickt. Es war dann tatsächlich irgendwie so, Markus, weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, dass ja, nach dem Ausgleich tatsächlich nur noch Bochum gespielt hat. Das war so zumindest meine Wahrnehmung. Da kam dann nicht mehr viel vom ersten FC Nürnberg. Ähm, ich kann mich noch an den Drehschuss von Schleusener erinnern, kurz vor, vor Ende der regulären Spielzeit. Das müsste es dann aber wahrscheinlich auch gewesen sein. Bochum mit dem Versuch noch irgendwie dieses 2 zu 1 zu ja, ich will nicht sagen zu erzwingen, aber irgendwo herbeizubringen. Zu aber ja, so richtig viel ging dann auch bei Bochum nicht mehr. Es gab noch so, ein, so, eine, ja, so eine Standardsituation. Ich glaube, es war eine Ecke quasi mit, mit Abpfiff. Und ansonsten passierte da jetzt dann auch nicht mehr ganz so viel, weil dann bei den einen, ja, ich glaube, vielleicht auch nicht mehr ging beim ersten FC Nürnberg, um bei den anderen dann die Nerven vielleicht auch nicht ganz so mitgespielt haben beim VfL Bochum.
0: Ja, ich hatte so auch ein bisschen den Eindruck, als, als hätte Bochum nicht wirklich so, wie sie es, es mehrfach in dieser Saison gemacht haben, äh, gegen Schluss nochmal alles nach vorne geworfen. Also sie hatten, glaube ich, eher Angst, äh, dass es sich noch irgendwie ein Konter fangen und, und der Club vielleicht doch noch das 2-1 macht. Und die waren dann, glaube ich, mit diesem einen Punkt mehr oder minder hoch zufrieden. Sie sind ja immer noch in der, in der Pole-Position. Und ja, also es war... War eine sehr, sehr ruhige Schlussphase, sagen wir es mal so. Aber wie du schon gesagt hast, also bei uns kam eigentlich gar nichts mehr. Man hatte auch so den Eindruck, als wäre die Mannschaft wirklich einfach nur komplett kaputt und ja, haben sich alle wahrscheinlich den Schlusspfiff herbeigesehnt.
1: Stefan, dein Fazit unterm Strich verdientes Remis, oder?
2: Ja, muss man so sagen. Also wenn man sich allein die Statistiken anschaut, dann kann man sagen, 1 zu 1 geht vollkommen in Ordnung. Trotzdem, ohne das Gegentor weiß ich nicht, ähm, ob man das Spiel dann nicht mit 1 einfach nach Hause fahren, weil weil Bochum ähm, da nicht mehr zustande bringt. Ähm, Im Endeffekt haben wir sie eigentlich ganz gut verteidigt, auch wenn Bochum die Schlagzahl am Ende erhöht hat, weil sie es ja auch mussten. Ne? Sie, ja, weil Niederlage bringt ihnen gar nichts. Mussten schon mindestens Punkt holen oder gewinnen. Und ja, das hätte man souveräner rausspielen können ohne den Torwartfehler. Weiß ich nicht, hätten wir vielleicht das Spiel gewonnen, aber ja, 1 zu 1 ähm, gegen den Tabellenführer, der glaube ich recht unerwartet durch diese Mas schon marschiert ist wie keine andere Mannschaft. Und daher ja, geht es in Ordnung.
1: Ja, nehmen wir das einfach so mit, einen Punkt geholt, sich auch Markus, du hast es vorhin schon mal gesagt, so vom Auftreten her für diese wirklich desolate Leistung beim HSV rehabilitiert, gezeigt, dass es eben nicht ein Rückfall jetzt wieder in alte Zeiten war, sondern dass dieses HSV-Spiel jetzt der Ausrutscher gewesen sein soll, das, das nimmt man dann unterm Strich da einfach mit, oder?
0: Ja, würde ich sagen, also... Man hätte, man hätte mit einem, einem schlimmeren letzten Heimspiel rechnen können, also wenn man, wenn man gerade äh, so in Gedanken noch beim Spiel in Hamburg war, äh, dann äh, Mats Möller-Devi noch mit ausgefallen, eigentlich unser großer Kreativposten in den letzten Wochen. Ähm, ja, also von, von daher muss ich wirklich sagen, war ich zum einen mit dem Ergebnis zufrieden und vor allem mit der Art und Weise des Auftretens gerade in der in der ersten Halbzeit muss ich sagen äh, Hut ab und hätte ich, hätte ich ihnen fast nicht so zugetraut
1: ja alles in allem alle zufrieden alles gut eins zu eins gespielt nicht verloren und damit ja vorerst Tabellenplatz 12, 41 Punkte nach 33 Spielen für den ersten FC Nürnberg was das dann für Möglichkeiten eröffnet. Darüber sprechen wir gleich, hier bei Total Beklubbt. Außerdem sprechen wir natürlich über Hubkonzerte vor dem Stadion und natürlich auch über den Neuzugang in Person von Florian Hübner. Der erste FC Nürnberg hat sich ja ganz brauchbar aus der Saison bzw. im letzten Heimspiel verkauft. Wir haben es gerade eben besprochen. Das ist insofern ja schon mal erfreulich, als dass das in den letzten Jahren irgendwie immer nicht so der Fall war. Da hat Mi Party im Max-Morlock-Stadion immer andere gefeiert. Dieses Mal waren auch ein paar Bochumer gekommen, um vor dem Stadion Party zu feiern, aber das musste verschoben werden, wir haben es schon gesagt. Aber es gibt was, darüber möchte ich noch mit Stefan und mit Markus sprechen, nämlich ähm, ja, die Verabschiedung der drei altgedienten Hanno Behrens, Lukas Mühl und Georg Markreiter, die vor dem Stadion von einigen Fans organisiert wurde. Und ja, bei Sky zunächst für ein bisschen Verwirrung sorgte, aber dann irgendwann doch noch eingeordnet wurde. Äh, angesichts der Möglichkeiten, die ja bestanden haben, um ja alles in allem, muss man ja auch einfach sagen, verdienten Spielern auf Wiedersehen zu sagen. Stefan, äh, durchaus kreativ geworden und ja, schöne Sache, die man dann tatsächlich auch am Fernseher mitbekommen hat.
2: Ja, sehr kreativ. Also <lacht> Ich habe auch erst gedacht, das sind irgendwelche Bochummer, die irgendwie da anfeuern wollen, aber dann habe ich mir irgendwie gedacht, nee, das ist das kein, also, so als Anfeuern, ein Hubkonzert draußen, fand ich jetzt dann auch nicht so prickelnd, aber ich habe dann schon über Twitter mitbekommen, dass es wohl in der 18. Minute zum ersten Mal dann war für, für Hanno Behrens wegen seiner Rückennummer und dann das Gleiche nochmal mit Markreiter. also, ähm, schön, schön. Ähm, hätten wir vielleicht ein bisschen vorher noch ein bisschen besser an, ankündigen können. Ich weiß nicht, ob die Spieler davon äh, überhaupt informiert waren, dass es sowas gibt oder dass das kommen wird, aber ähm, wohl die beste und kreativste Lösung äh, in diesen Zeit.
1: Ja, zumindest Hanno Behrens hat ähm, Instagram konnte man es entnehmen ja mitbekommen, Markus. Der ist ja nochmal aufgestanden, ist äh, ja auf die, also die Treppenstufen hochgegangen, hat dann von der Tribüne nach unten gewunken, äh, dieses Video, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, fand ich relativ amüsant, weil die drei Fans, die dann da unten standen, die waren sich wohl nicht so ganz einig, was man dann da hochrufen möchte, aber ähm, ja ich denke, du hast das alles in allem ähnlich empfunden wie wir, äh, durchaus kreative und, und schöne Art und Weise, um auf Wiedersehen zu sagen.
0: Ja, also die, die Szene, die du jetzt gerade beschrieben hast, die habe ich leider nicht mitbekommen heute auf Instagram, aber äh, ja, es, es ist halt wirklich schade, dass äh, drei so verdiente Spieler, äh, die mit dem Club jetzt einige Höhen und auch Tiefen mitgemacht haben, nach äh, sechs Jahren zumindest bei äh, Georg Margreiter und Hanno Behrens, bei Lukas Mühl insgesamt zehn Jahren, äh, dass sie nicht die Möglichkeit haben, sich irgendwie vor Publikum im, im Stadion zu verabschieden. Die, das sind eigentlich immer sehr, sehr emotionale Szenen gewesen und dass die Fans ihnen dann damit zumindest ein, ein bisschen kreativ noch auf Wiedersehen gesagt haben, ich fand es schön und ist bei den Spielern ja dann auch entsprechend noch so angekommen.
1: Ja, alles in allem, wenn ich es richtig mitbekommen habe, Ehre, wem Ehre gebührt, wurde das von Andreas, glaube ich, organisiert, der vor, ich weiß nicht, Eonen gefühlt auch regelmäßiger Gast hier im Podcast war, den man von seinem twitter Handle club club-blog-de vielleicht kennt, beziehungsweise eben vom Club-Blog, der eben genau so heißt. Und der hat das Ganze, glaube ich, so ein bisschen in die Wege geleitet. Auf jeden Fall schön, die Spieler haben es. Dann definitiv ja auch mitbekommen, haben sich, oder wurden zumindest ja dann darauf angesprochen, haben es aber auf dem Feld auch mitbekommen. Georg Markreiter hat sich dahingehend geäußert, äh, dass man das auch auf dem Feld vernommen hat. Und ja, ähm, natürlich irgendwie schade, dass es nicht anders ging, aber angesichts der Möglichkeiten, denke ich, äh, das Beste draus gemacht und immerhin irgendwie, so gut es ging, auf Wiedersehen gesagt. Äh, machen wir das Kapitel erstmal zu mit dem Auf Wiedersehen sagen, äh, schauen darauf ja, wem wir Hallo sagen, nämlich Florian Hübner. Der kommt ablösefrei von Union Berlin, Stefan. Der nächste Innenverteidiger nach Christopher Schindler. Der nächste, der die drei schon vorne dran stehen hat. Das wird sicherlich nicht nur für Freude sorgen. Und auch der nächste, der eine gewisse Verletzungsakte mitbringt, wenngleich es bei ihm viele kleinere Sachen sind, äh, während es bei Christopher Schindler ja eine große war. Wie zufrieden bist du mit dem Transfer von Florian Hübner?
2: Ja, also einer, der auf jeden Fall viel Erfahrung bringt und ich glaube, also, ja, mich stört die drei jetzt davon überhaupt nicht, weil ähm, wir haben genügend äh, junge Spieler im Kader, die auch in dieser Saison immer wieder ihre Einsatzzeiten bekommen haben und äh, sich auch schon bewiesen haben, äh, Knote, ähm, Rosenlöcher zuletzt, äh, allen voran Schuranov und so weiter, also ja, also das sehe ich jetzt nicht so als Problem ne? und ähm, wir haben halt, zwei Innenverteidiger geben wir ab oder ähm, verlängern die Verträge nicht. Das heißt, da müssen zwei neue her und äh, Hübner ist jetzt der zweite. Und äh, ich glaube, im, im Zusammenspiel mit Schindler haben wir da eine richtige Portion Erfahrung fürs nächste Jahr äh, auf den Innenverteidigerpositionen. Und ich weiß nicht, ähm, wie das insgesamt alles zu Rinsen schmecken wird.
1: Ja, Markus, ich habe die drei angesprochen, weil natürlich mit steigendem Alter die Verletzungsgefahr nicht unbedingt kleiner wird. Ne? Georg Markreiter ist da mahnendes Beispiel. Ganz allgemein ist es auch einfach so, dass ja, Fußballer nicht unbedingt leistungsfähiger in aller Regel werden, je älter sie werden. Ähm, wie bewertest du das? Also natürlich, klar, irgendwo braucht man Erfahrung. Ähm, wir haben viele Junge, Stefan hat es angesprochen. Was ist dein Urteil?
0: Also ich finde, man muss das Ganze halt auch immer so ein bisschen äh, vor dem Hintergrund sehen, dass der Verein finanziell im Moment alles andere als auf Rosen gebettet ist. Und ja, man, man muss kreative Transfers machen und kreativ insofern, dass du dann halt auch mal das Risiko eingehen musst, einen Spieler, der eine gewisse Verletzungshistorie hat, einfach mal zu verpflichten. Und dann, dann gehst du halt dieses Risiko ein, äh, entweder äh, er führt seine Verletztenliste bei uns weiter, dann nehme ich an, dass man das Ganze mit einem leistungsbezogenen Vertrag entsprechend abgesichert hat. Oder aber äh, der, der Spieler wird wieder absolut fit, wird zum absoluten Leistungsträger und dann nehme ich an, dass die in Verträge entsprechend auch äh, gebastelt sind, dass solche Spieler dann zu absoluten ja, Topverdienern werden können und wie Stefan schon gesagt hat, also nur mit jungen Spielern wird es nicht funktionieren, du brauchst äh, ja Köpfe, also nicht nur auf dem Platz, sondern auch, auch neben Platz. Äh, Gerade mit Hanno Behrens und Georg Marker, da haben wir da auch äh, zwei echte Persönlichkeiten wirklich verloren und äh, wenn man, wenn man das alles berücksichtigt, äh, glaube ich, dass die Verpflichtungen sowohl von Schindler als auch von Hübner beides äh, ja, zum richtigen Glücksgriff werden kann.
1: Ja, hoffen wir, dass es so kommt. Äh, es ist, wie gesagt, so also halt ein bisschen dieses Wawong-Spiel. Zum einen ist die Kasse klamm. Wir können Leute holen, die vielleicht eben ja, schon das ein oder andere körperliche wie Bewegen dauerhaft vielleicht auch oder eben auch nicht so dauerhaft, äh, sondern dafür einmal und, und groß mitbringen. Aber wo wir wissen, okay, die haben da, das ist vielleicht das Leistungslimit, das sie haben, können sie daran spielen, helfen sie uns auf jeden Fall. Oder man holt eben die Jungen, wo man gar nicht weiß, wo es hingeht. Äh, von denen besitzen wir jedoch eben auch einige. Er, Stefan hat gesagt, er weiß nicht, wie es Asker Sörensen schmecken wird. Ich glaube, Florian schrieb auf Club Fans United ja auch vom... Vom Streit um die Stammplätze eben mit Null, Knote mit Asker Sörensen und dann eben die beiden Neun. Ein Kommentar darunter war, ich weiß gar nicht, ob da so viel gestritten wird angesichts der ver möglichen Verletzungsanfälligkeit. Also äh, ja, bleibt abzuwarten, wie das Ganze dann aussieht, ob am Ende Sörensen, Knote äh, und einer der beiden oder äh, wie auch immer geartet dann die Innenverteidigung aussieht. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Lücken jetzt erstmal geschlossen wurden. Es gibt zahlreiche andere noch im Kader des ersten FC Nürnberg. Es wird sich da sicherlich auch noch einiges im Sommer bewegen. Das gilt es dann zu gegebener Zeit aufzuarbeiten bzw. zu beleuchten. Aber bis dahin ja, schauen wir erstmal, was noch tatsächlich so passiert ist. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen drüber geredet. Lukas Mühl hat so ein bisschen mit Wehmut darauf geblickt. Ähm, ja, was äh, ja, der Abschied jetzt für ihn bedeutet, oder dass ja er dann vielleicht auch nicht nochmal auf dem Platz stand. Hanno Behrens stand jetzt auch nicht nochmal auf dem Platz, wird auch nicht nochmal auf dem Platz stehen, was natürlich schade für ihn ist, wenngleich es die Leistungen in dieser Saison sowieso jetzt nicht so wiedergegeben haben. Er hat sich auch nochmal irgendwie geäußert, hat nochmal so ein bisschen seine Zeit in Nürnberg Revue passieren lassen. Alle drei, äh, Lukas müll Georg Markreiter und Hanno Behrens wurden ja auch noch vom Club in eine, ja, eine Video-Schalte quasi oder in, in, in einem Live-Video verabschiedet im, im Laufe der letzten Woche. Stefan, äh, alles in allem ja, hat Hanno Behrens sich jetzt zwar so ein bisschen unzufrieden damit gezeigt, wie seine Saison verlief und auch wie die Kommunikation mit den Trainern verlief, aber äh, ich glaube, da ja, sind jetzt zwar alle so ein bisschen wehmütig, sowohl bei Fans als auch vielleicht bei den Spielern, aber es zeigt sich eben auch nochmal jetzt so im Laufe der, der letzten Wochen, dass das die richtigen Schritte wahrscheinlich waren. Ne?
2: Ja, man will halt auch äh, endlich mal den, den wirklichen Umbruch dann vollziehen in der Mannschaft. Und da gehören halt so Spieler wie Hanno Behrens mit dazu, ähm, der ja schon äh, ab der Erstligasaison, da hat man schon gemerkt, die erste Liga ist vielleicht ein Ticken zu hoch, auch für ihn. Ähm, in der darauffolgenden Zweitligasaison, ähm, glaube ich, unter zwei Trainern konnte sich da kein Stammplatz wirklich erarbeiten. Vielleicht unter, unter Schwarz ein bisschen mehr, äh, unter Keller ein bisschen mehr, jetzt habe ich schon Schwarz gesagt, äh, als, als unter Kanadi, aber da gab es ja auch ein paar äh, Ungereimtheiten oder Querelen. Ähm, ja, Aber man muss halt dann auch immer auf die Leistung auf dem Platz sehen. Und es, es war halt nicht mehr der Hanno Behrens aus der Aufstiegssaison. Da sind wir uns ja alle einig, woran das lag, ob das an, an den Trainer lag, ob das an ihm lag oder vielleicht am geänderten Spielsystem lag. Das weiß ich nicht. Aber äh, ja, ähm, er ist jetzt auch schon lange da. Er hat sich verdient gemacht, ich glaube. Ähm, er gehört mit zu den beliebtesten Spielern, die hier in Nürnberg gespielt haben. Und ähm, das verdient man sich auch nicht so einfach. Von daher ähm, ist es natürlich schade, dass es kein wirkliches Abschiedsspiel im Stadion für ihn gegeben hat. Ähm, selbst wenn er jetzt nicht verletzt gewesen wäre, dann wäre es halt auch ohne Fans gewesen. Das wäre auch nicht so schön. Aber ich glaube, ähm, man hat sich da schon irgendwie verständigt, dass man sobald... Ähm, mal wieder Normalzustand im Stadion ist, dass man dann die drei, auch dem Kühl und den Markreiter dann zusammen noch mal im Stadion vor den Fans verabschieden wird.
1: Ja, sofern da keine lange Flugreise im Weg steht, Markus, er hat sich ja auch so ein bisschen geäußert, Hanno Behrens, wo es für ihn vielleicht hingehen könnte. Wir haben da auch, über, auch immer mal wieder gesprochen, dass ihn Australien reizen könnte. Jetzt hat er das sogar dann selbst mal gesagt. Äh, ja, Stefan hat es gerade schon angesprochen, ne? unglaublich beliebter Spieler, sympathischer Typ. Äh, jemand, dem jetzt dann, glaube ich, auch niemand irgendwie, ja, auch nur ansatzweise was Schlechtes wünscht, selbst wenn er dann mal irgendwie im, im gegnerischen Trester im Max-Morlock-Stadion auflaufen sollte. Aber, und auch das hat Stefan ja gerade eben schon gesagt, die, die sportliche Glanzzeit ist jetzt eben dann auch schon ein paar Tage her.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ähm, ich weiß nicht, wie viele äh, Spieler Hanno diese Saison gemacht hat. Ähm, es waren, glaube ich, nur zwei oder so von Beginn an. Der Rest ist er eingewechselt worden. Da hat er keine, keine Bäume ausgerissen. Und es, es ist halt von der, von der Leistungsfähigkeit her doch noch ein bisschen ein Unterschied. Ähm, Hanno war wirklich von der Leistung her die Saison auch nicht mehr als ein Ergänzungsspieler und äh, er hat halt nie jetzt dann mal nochmal so ein Spiel hingelegt, wie jetzt Georg Markreiter beispielsweise am um, äh, gestern gegen, gegen Bochum, wo er gezeigt hat, wenn er wirklich fit ist und sein Körper mal mitspielt, länger als äh, zwei, drei Wochen am Stück, dann ist er auf alle Fälle jemand, der ja, das Leistungsniveau noch locker erreichen kann. Aber bei ihm ist es dann halt wirklich einfach die Ungewissheit. Kann er denn, kann man mit ihm länger als fünf, sechs Spiele mal planen, bis dann die nächste kleine Verletzung dann wieder zurückkommt. Und von daher, ja. Also ich wünsche Hanno und auch Lukas Mühl und Georg Markreiter alles, alles Gute. Und äh, möchte mich bei allen dreien für ihren Einsatz in den letzten Jahren bedanken, aber ich glaube, ja, alles hat irgendwann mal ein Ende und besser, man geht so auseinander, dass sich alle in die Augen gucken können, als dass dann irgendwie äh, schmutzige Wäsche gewaschen wird
1: wahre Worte, ganz kurz noch die statistische Anmerkung, drei Spiele von Anfang an, eins davon über 90 Minuten, ansonsten 17 Mal eingewechselt worden. Das ist, glaube ich, auch einfach nicht das, was Hanno Behrens für sich selber möchte und ansonsten schließe ich mich da, Markus, vollumfänglich an. Schauen wir noch ganz kurz auf das, was dem ersten FC Nürnberg dann am Sonntag ins Haus steht, beziehungsweise eigentlich gastiert er ja, nämlich bei Hannover 96, Sonntag 15.30 Uhr ist das der Fall. Da geht's dann um nicht mehr gar so viel, aber um ein bisschen, was geht es eben doch noch? Nämlich um Tabellenplatz 11, 12 oder 13. Stefan, wenn man Hannover schlägt, dann ist man definitiv, würde ich behaupten, 11 Elfter, es sei denn, Erzgebirge Aue schießt den VfL Osnabrück auseinander. Davon gehe ich jetzt aber einfach mal nicht aus. Dafür ähm, ja, sprachen die letzten Auftritte der Aue auch nicht unbedingt. Ähm, ja, es geht nicht mehr um so viel, möchte man sagen. Ein bisschen um natürlich TV-Gelder, ähm, nicht so unwichtig in der aktuellen Zeit. Ansonsten ja, ein Stück weit goldene Ananas. In Hannover lief zuletzt auch nicht mehr so viel rund. Am Wochenende jetzt allerdings gegen St. Pauli gewonnen. Was erwartest du? Wird es ein lauer Sommerkick, den wir da sehen? Oder wird sich die Mannschaft da schon ordentlich verabschieden? Also
2: ich glaube, dass wir hoffentlich die gleiche Körperspannung an den Tag legen, wie gegen den äh, VfL Bochum. Äh, weil du gerade auch angesprochen hast, bei denen war ja die Körperspannung schon... Nach dem Klassenhalt dann ziemlich schnell weg, als sie dann mit 8 zu 3 von Paderborn abgefertigt wurden. Ähm, von denen erwarte ich jetzt auch nicht im letzten Spiel so viel, wie du gerade erwähnt hast, vor allem weil es für den VfL aus der Brück noch um die Relegation oder äh, den Klassenhalt äh, im besten Fall geht. Ähm, ja, Hannover hat, glaube ich, Wochenende gewonnen äh, gegen St. Pauli. Genau,
1: gegen St. Pauli, ja.
2: 2-1, glaube ich. Ja, die werden es uns auch nicht einfach machen. Die werden wahrscheinlich auch versuchen, dass sie ihren elften Platz da verteidigen. Es wird so wahrscheinlich so eine Mischung, so eine Mischung aus lauem Sommerkick und, und, und Anspannung und Körperspannung werden. Also, ja, also zu viel würde ich mir nicht erwarten. Das zwei Mannschaften, die in dieser Saison, glaube ich, absolut auf Augenhöhe sind. Also, da kann von unentschieden bis Niederlage, Sieg, ist da alles drin, ist schwer zu prognostizieren, aber ich bin guter Dinge, weil wir jetzt auch gegen den VfL Bochum, für uns ging es ja auch um nichts mehr, ähm, da nochmal ähm, die nötige Professionalität auf den Platz gebracht haben ich glaube, das werden wir auch in Hannover
1: tun. Ja, Markus, vielleicht einfach an ja, Stelle von Robert Klaus nochmal so ein bisschen den Spielberichtsbogen vom 24. Januar ausdrucken, in die Kabine nageln und dann eigentlich gar nichts weiter sagen. Das müsste ja schon Motivation genug sein, oder?
0: Das kann ich mir lebhaft vorstellen, ja. Also das zum einen. Äh, zum, zum anderen glaube ich auch, dass der Druck auf alle Fälle auf Seiten von Hannover ist die sind mit einer ganz anderen Zielsetzung in die Saison gegangen. Die haben auch hinter den Kulissen wieder einiges an an, an Party gehabt. Also, ja, die üblichen Kinkerlitzchen eines Herrn Kind. Da geht es ja eigentlich immer relativ rund und ich kann mir schon vorstellen, dass Robert Klaus seine seine Jungs da nochmal heiß macht. Ähm, und Auswärts liegt uns ja eigentlich eine Mannschaft, die die spielt, liegt uns auch und ja, also ich, insgeheim rechne ich schon mindestens mit einem Punkt, wenn nicht gar mit rein.
1: Ja, das wäre ich. Das, das wäre ich gutes Deutsch. <lacht> Damit wäre ich nicht unzufrieden. Ja, du hast angesprochen, bei Hannover 96 da ist schon wieder viel im Argen oder auch in Bewegung. Kenan Korczak wird nächste Saison nicht Trainer sein. Stattdessen wird Jan Zimmermann aus der Regionalliga dann übernehmen, ähm, der bisher, glaube ich, in Havelse trainiert hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Hannover 96, ne, ist nicht umsonst der kleine HSV, möchte man sagen. Und ähm, dazu natürlich diese Woche dann auch nochmal mehr. Mittwochabend äh, gibt es das neue Gegnergespräch mit Tobi. Äh, so wie in den letzten Jahren immer. Äh, Tobi hat schon gesagt, gute Laune wird es nicht geben, aber dafür sicherlich jede Menge Gesprächsstoff. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich bei Markus und bei Stefan für ihre Einschätzung zum Bochum-Spiel und natürlich auch zu allem anderen, über das wir gesprochen haben. Und dann wie gesagt, biegt hier die Saison auf die Zielgerade ein. Diese Woche nochmal Gegnergespräche und dann sind wir nächste Woche eigentlich auch schon im Analysemodus. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, worauf wir nochmal blicken sollten in unserer Saisonrückschau, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt uns auf Instagram, Twitter oder Facebook oder ja, von mir aus auch irgendwo in so einem Bewertungsportal für Podcasts. Ich gucke mir das dann an. Und dann hören wir uns, wie gesagt, am Mittwoch wieder oder allerspätestens nächste Woche dann zur Saisonanalyse. Bis dahin, bleibt uns treu auf mein Sportpodcast.de. Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
0: Alles, Alles.
1: zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de